0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich habe für überhaupt nichts Angst. Ich bin ganz
2: mutig. Keine Angst, so wie der siebenjährige Jakob das sagt, das ist heute relativ selten bei Kindern. Natürlich sind Ängste auch sinnvoll, aber wir schauen uns heute an, warum immer mehr Kinder immer mehr Angst haben. Ich spreche mit der Pädagogin Cornelia Martin, heute hier beim Kita-Radio. Monster unterm Bett oder Angst, allein ins Bad zu gehen abends. Kinderängste erscheinen uns Erwachsenen oft ein bisschen unnachvollziehbar, obwohl wir sie wahrscheinlich alle hatten. Bei mir ist heute die Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin und Bindungs- und Entwicklungspädagogin Cornelia Mertin. Grüß Gott. Ja, grüß Gott Frau Schmidt. Schön, dass ich da sein darf. Frau Mertin, solche Ängste haben erstmal viele Kinder und Prinzipiell ist das jetzt auch gar nicht völlig unnormal. Nein, Angst gehört zum Leben
1: dazu. Ängste haben ja auch eigentlich einen Sinn. Es ist ja so ein Warnsignal erstmal. Ja, genau. Das ist ein Warnsignal. Und es ist in der Evolution so vorgesehen, dass, wenn der Sägezahntiger droht, dass wir weglaufen und nicht stehen bleiben. Aber wenn Angst pathologisch wird, also wenn Kinder sehr viele Ängste haben, sollten wir uns das anschauen. Und Ängstlichkeit nimmt bei Kindern exorbitant zu. Und Angststörungen sind die häufig gestellte psychologische Diagnose bei Kindern.
2: Angst ist da jetzt nicht gleich Angst. Also wir sprechen dann jetzt nicht generell so von der Angst, dass hinter meinem Schrank irgendwie ein Monster lauert, sondern das ist natürlich
1: dann mehr. Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Es gibt unterschiedliche Arten. Es gibt Zwänge, Phobien, Panikattacken. Es ist schwierig. Auch über Ängste zu sprechen, das ist ein sehr sensibles Thema, weil wir auch oft Probleme haben zu zeigen, dass wir selber vielleicht als Erwachsene Angst haben, weil das so als Schwäche angesehen wird. Und Angst ist etwas, das können wir nur lösen, wenn wir verstehen, worum es eigentlich geht. Und da hilft uns das Verständnis oder der Einblick, die Einsicht in die Bindungsforschung, die uns aufzeigen kann, warum sich Ängste entwickeln können. Bindungsforschung haben Sie jetzt gerade als
2: Stichwort gegeben. Das heißt ganz genau, also wenn jetzt das fünfjährige Kind Angst im
1: Dunkeln hat beim Schlafen, wie spielt da die Bindung mit rein? Die größte Ursache für Angstprobleme ist, dass die Kinder viel zu sehr mit Trennung konfrontiert werden. Und zwar physische Trennung auch, aber auch wir nennen es Trennung ohne Augen, also die man erst gar nicht sehen kann. Was heißt das konkret? Ohne Augen heißt, dass Kinder zum Beispiel beschämt werden. Also, dass wenn zum Beispiel ein Kind abgeholt wird und die Mama spricht vor der Erzieherin, sie ja, hat es schon wieder eingenässt erzeugt es im Kind eine Beschämung und das ist auch eine Form von Trennung. Oder es gibt trennungsbasierte Erziehungsmethoden, wie zum Beispiel Auszeiten, dass man Kinder separiert. Oder dass man Kindern zu verstehen gibt, das kann auch manchmal nur ein Blick sein. Das muss man gar nicht verbal ausdrücken, sondern indem man Kindern zu verstehen gibt, du bist so anstrengend. Also das ist ein verstecktes Gesicht von Trennung. Also dass ein Kind in seinem Bedürfnis gesehen zu werden, dass da das Kind in dem Moment erfährt, es ist nichts wert. Und das ist Beschämung und das nennen wir Trennung ohne Augen. Dann zurück auf die Ängste. Diese Trennung führt dann zu Ängsten? Es gibt eine Geschichte, das heißt der unsichtbare Faden. Da handelt es darum, dass wir nämlich mit einem unsichtbaren Faden verbunden sind, an die, die uns wichtig sind. Und von den Kleinsten wird am meisten verlangt. Noch bevor diese Wurzeln entstanden sind, diese tiefen Wurzeln, die sie halten, nähren, satt machen, bevor die überhaupt kultiviert entstanden sind, werden die viel zu früh mit viel zu langer Trennung konfrontiert.
2: Ich möchte nochmal auf die ganz konkrete Situation kommen, Das Monster unterm Bett in diesem Moment ähm, sage ich natürlich idealerweise nicht, ach, was für ein Blödsinn, jetzt äh, gib Ruhe, so ein Quatsch, hier gibt es keine Monster.
1: Sondern ich bin, hier sind wir wieder bei Bindung, ganz nahe bei dem Kind. Ja, ähm, wir treiben die Monster nicht aus, sondern wir versuchen herauszufinden, was unsere Kinder so stark alarmiert. Und das kann bei den Kindern verschiedene Ursachen haben und wir schauen uns den ganzen Kontext an wo ist ein Kind äh, überfordert, yeah. ähm, dass zum Beispiel auch Lärm oder Krach oder große Gruppen viel zu erschreckend oft ist, viel zu groß, die Geräusche sind viel zu laut. Die Welt hat sich verändert, wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber es ist ganz wichtig, mit Eltern sprechen zu können, wenn uns was auf, auffällt bei den Kindern und dass sie offen sind und zuhören und wir gemeinsam Lösungen finden. Zum Beispiel, manche Kinder können nicht zehn Stunden betreut werden, weil es einfach nachhaltige Schäden gibt. Es kommt nämlich hinzu, dass Spätfolgen tatsächlich zeitversetzt kommen. Also wir haben Kinder, die vielleicht diesem Stress ausgesetzt waren, explizit über lange Öffnungszeiten in Kitas, Spätfolgen haben. Haben Aggression zum Beispiel oder bei Erwachsenen dann Depression, Burnout. Also es ist so wichtig, die ersten sechs Jahre in die Kinder, in die Bindung zu investieren. Kinderängste verstehen, darüber spreche ich heute mit Cornelia Mertin, Diplom-Sozialpädagogin,
2: Erzieherin, Bindungs- und Entwicklungspädagogin. Frau Mertin, man sieht es schon in der, Ihrer Ausbildung, Bindung ist bei Ihnen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sie haben auch gerade schon gesagt, eine gute Bindung, ich sage jetzt mal dann andersrum, verhindert manche Ängste und das
1: ist auch sehr entscheidend. Ja, und weil es je nach Kind ähm, alles so weh tut, getrennt zu sein und können wir nicht mehr das sehen, was uns eigentlich ähm, Angst macht, Übrigens wird in der Entwicklungspsychologie, sagt Professor Gordon Neufeld, als einziger nicht Angst, sondern Alarmiertheit. Jetzt haben wir vorhin aber auch schon gesagt, Alarm ist ja prinzipiell mal nichts Schlechtes. Ja, nur wenn es chronisch wird, ist es nicht mehr gut. Und da gibt es bestimmte Anzeichen bei Kindern, die chronisch alarmiert sind. Zum Beispiel Kinder, die ausgiebige Wutanfälle haben. Oder dass sie ähm, Übelkeit und Erbrechen zeigen. Oder Bauch- und Kopfschmerzen ist auch so ein Symptom. Oder auch ähm, die Weigerung, allein zu schlafen. Übrigens ist die Nacht die größte äh, Trennung überhaupt, die Kinder erfahren können, weil die Dunkelheit kommt. Und es gab vor Hunderten von Jahren den Sägezahntiger, der dann in der Nacht erschien. Und wir eigentlich im Familienbett ursprünglich übernachteten. Und Kinder ähm, zeigen sehr, sehr viel Ängste, wenn es ums Schlafengehen geht. Ja? Und wenn das alles für Kinder zu viel wird, sind die Kinder so stark alarmiert, dass sie nicht mehr das wirklich fühlen können oder äh, ausdrücken ja. können sie es eh nicht. Äh, sagen können, dass es eigentlich darum geht, dass da zu viel Unterbrechung von Bindung ist. Und stattdessen versucht das Gehirn eine Lösung zu finden und entwickelt Ticks und Neurosen. Und die Monster unterm Bett oder die Räuber, die Kinder plötzlich sehen, sind die Projektion des Alarms.
2: Sie haben die Nacht angesprochen. Wir kennen das natürlich sogar als Erwachsene. Also wann
1: grübelt man über die Probleme, die man hat? Das ist genau so. Und die größte Trennung, die es überhaupt gibt für kleine Kinder, ist die Nacht, weil alles dunkel ist. Und da gibt es ein paar Tipps von Deborah McNamara. Zum Beispiel, dass wir Kindern ein T-Shirt mit ins Bett legen, das wir getragen haben. Dass wir auch ein Kopfkissen vielleicht von Mama mit ins Bett legen. Das wäre für kleinere Kinder. Und wenn Kinder größer sind und Angst haben oder nicht schlafen wollen, den Kindern vielleicht einen kleinen Liebesbrief unter das Kopfkissen legen oder ein kleines Herzhall malen und unter das Kopfkissen legen und wenn sie dann aufwachen, dass sie das am nächsten Morgen finden oder dass man eine Geschichte abends anfängt zu erzählen und dann sagt, wir werden am nächsten Tag am Morgen kurz kuscheln, was überhaupt auch ganz wichtig ist, wenn die Kinder aufwachen, dass man sie satt macht, bevor sie in den Kindergarten geschickt werden, also Bindung satt macht und dass das am nächsten Morgen weiter vorgelesen wird, dass wir den Blick auf die Wiedervereinigung legen, auf die Begegnung legen und nicht auf die Trennung. Also ist ganz wichtig. Und weitere Ratschläge können Sie nachlesen. Wobei man hier auch sagen muss, ich muss
2: nicht andersrum höchst alarmiert als Mama, als Papa sein, wenn mein Kind
1: eben einmal natürlich sowas äußert, dass es jetzt da ein Monster unterm Bett sieht. Nein, aber ich würde einfach mein Kind beobachten, Deshalb ist ja auch dieses Überbrücken so unglaublich wichtig. Wenn Kinder getrennt werden, gibt es ja auch Lösungen, wie wir mit Trennung umgehen können. Denn Trennungen gehören zum Leben dazu. Auf jeden Fall. Wie sehen konkrete Lösungsvorschläge aus, Frau Mertin? Also ein ganz wichtiger Lösungsvorschlag ist, Trennung zu vermindern, zu vermeiden, zu verzichten, wo es geht, wo es möglich ist. Das ist das Erste. Dann auch Trennung äh, ohne Augen. Trennung, ähm, die nicht als äh, erstes als Trennung zu erkennen ist. Also, dass man Kinder permanent äh, separiert, wenn sie ein schlechtes Verhalten zeigen. Weil hinter jedem schlechten Verhalten steckt ein Bedürfnis bei Kindern. Wenn ich einen Troublemaker in meiner Gruppe habe, dann weiß ich, dass der meine ganze Gruppe sprengen kann. Aber ich mache folgendes, ich nehme den zu meinen Assistenten. Also ich, der wird mein Assistent, den setze setz ich neben mich und der bekommt eine besondere Aufgabe. Das wird jetzt vielleicht ein verhaltenspädagogischer ähm, Pädagoge sagen, meine Güte, jetzt belohnst du den auch noch. Nein, ich belohne ihn nicht, ich nehme den an meine Seite und mache den satt und sag: du kannst mir helfen, wenn ich mit den Kindern singe. Du kannst meine Noten halten, du darfst meine Gitarre auspacken. Ähm, du darfst mein Assistent sein und da ist dann plötzlich eine Bindung da und der fällt dann nämlich nicht mehr so auf. Also ich mache ihn satt. Ich trenne ihn nicht. Ich schicke ihn nicht raus. Dann Aktivitäten vielleicht streichen. Die Kinder sind so vollgepflastert mit Aktivitäten außerhalb der Kitas und Schule, dass ich das ein bisschen minimiere und eine Eins-zu-eins-Auszeit 1 1 mit meinem Kind mache, das Kind wieder zu Hause Bindungsatt macht. Kann sein, dass das Kind in Gegenwillen geht und dass es erstmal gar nichts von mir wissen will. Aber das nicht als Angriff auf meine Person zu sehen, sondern zu sagen, ich gebe dem Kind Zeit, Raum, dass es wieder zu mir zurückfinden kann. Was heißt noch überbrücken? Kreativ sein. Die Kinder sind im magischen Alter, wenn sie im Kindergarten sind. Das heißt, ich kann als Mama sagen, du weißt du was, Julian, die Mama schickt dir ganz viele Küsschen. Ich weiß ganz genau, wann Schön. du Brotzeit machst. Dann, ähm, pass mal auf, da kommen ganz viele Küsschen oder ich gebe dir ein Tuch von mir mit, schau mal, da sind ganz viele Sterne drauf und so viele Sterne, wie da sind, so viel Küsse hast du um deinen Hals oder in jeder Kita gibt es Gott sei Dank, sehe ich immer mehr Fotoecken von den Eltern, dass ja. die Kinder sich die Fotos anschauen können und die zeigen uns auch die Fotos und sagen Mama, Mama, Papa, dass sie da festhalten können, dass sie auftanken können, also ganz kreativ sein. Frau Mertin, wir haben ganz viel gesprochen, wie Ängste mit Bindung
2: zusammenhängen, wie Kinderängste entstehen. Was hilft denn jetzt gerade den Kleinen in der Krippe, um Trennung auch besser
1: ähm, zu verarbeiten? Grundsätzlich ist es immer gut, den Kindern etwas mitzugeben, woran sie festhalten können. Zum Beispiel ein Kuscheltuch oder ein Tuch, wo das Parfum von der Mama zu riechen, zu schnuppern ist. Es gibt Ersatzgegenstände wie zum Beispiel ein Schnuller oder ein Teddybär, wo sie wirklich dran festhalten können. Das ist so Überbrückungsarbeit. Und was ganz wichtig wäre, die Kinder zum echten Spielen zu ermuntern. Was bedeutet für Sie echtes Spielen? Echtes Spiel oder freies Spiel, Freispiel, ähm, kommt oft viel zu kurz. Ähm, echtes Spiel ist keine Arbeit für Kinder, sondern einfach Tun, Sein, Flow. Echtes Spiel ermöglicht, alle Gefühle auszudrücken, auch die Bösen, die Dunklen. Spiel ist der Blitzableiter für Emotionen. Also wir können im Spiel erkennen, im echten Spiel, wenn die Kinder anfangen zu spielen, können wir erkennen, wo ein Kind steht, welche Sorgen ein Kind hat. Möchte ich mal kurz dazwischen sagen, Sagen, natürlich nicht nur wir haben es jetzt sehr auf die negative Ebene gesehen was es betrügt auch was es freut ja was es freut also so wie ich sehe Kinder werden auch aufs Leben vorbereitet im Spielen also wenn ich sehe wie Kinder mit ihren Kuscheltieren umgehen und wie sie sie versorgen so wie wir das später dann auch als Eltern machen auch Buben also jetzt nicht nur Mädchen im Spiel können wir alles lernen fürs Leben, also deshalb muss das Spiel auch viel mehr Platz einnehmen im Kindergartenalltag und nicht diese ganzen Funktionalitäten, also dass ein Kind äh, funktionieren muss, schneiden muss, es muss das und das können, sondern Spielen ist unglaublich wichtig, ein Kind reif und fit fürs Leben zu machen. Ähm, mir fällt dabei ein, mein Sohn speziell hat eine Zeit lang immer Geisterbahn gespielt und hat ähm, auch Geräusche aufgenommen. Und ähm, gerade in diesen Spielen, wo auch so ein versteckter Alarm ist, dass wir vielleicht Obacht geben müssen, wird ja auch unser Gehirn aufgebaut. Das heißt, es wird justiert. Also dass wir wirklich auch äh, später dann als Erwachsene Alarm oder Angst händeln können. Sehr schön, dass Sie das angesprochen
2: haben. Ich wollte das nämlich vorher schon fragen oder sagen, als wir über die Monster unterm Bett gesprochen haben, Figuren wie Monster, wie Geister, die üben natürlich auch eine große Faszination mhm. auf Kinder mhm. aus. Klar, sie können auch eine große Angst auslösen, aber natürlich
1: auch eben eigentlich eine Begeisterung. Mhm. Ja, und es gehört dazu, auch mit Monstern zu spielen und sich ähm, diese, ich sag mal, dunklen Sachen anzuschauen. weil Denn wenn sie ausgedrückt werden, dann können sie ja heilen, befreien. Denn Wir können sie ja dann ja. befreien damit und es gehört zum Leben dazu. Sie bezeichnen es so als das Dunkle, das darf im Spiel vorkommen. Ja, es ist gut, weil das Spielen ist ja ein geschützter Raum, also wo die Kinder, also in der Kita, zu Hause, vielleicht auch bei der Mutter, wo die Kinder diese Sicherheit haben und ähm, auch Räuber und Gendarme spielen dürfen und durchaus auch einer der Räuber oder das Monster ist. Und im Spiel wird ja das ausgedrückt, was Kinder bewegt. Und wenn es ausgedrückt ist, kann es ja auch abfließen, Weil Gefühle sind dafür da, ausgedrückt zu werden. Die müssen ausgedrückt werden, weil wenn das nicht passieren würde, würden die sich eine andere pathologische Form finden. Zum Beispiel über Selbstverletzung oder Depression oder sonst was. Also Emotionen müssen ausgedrückt werden, wie das Wasser, das am Berg hinabfließt. Angst ist eben
2: eine Emotion. Angst ist auch wichtig. Wir wollen auch kein Kind, das über jede Straße stürmt, ohne zu schauen, dass genau. Ähm, genau. Äh, in den heißen Topf langt. Also Angst ist ja.
1: bedeutsam. Ja, Ja, das soll uns zur Vorsicht. Ähm, alarmieren, Angst. ja Also wenn die rote Ampel ist, dass das Kind stehen bleibt oder wenn das Auto kommt. Ich spreche immer davon, wenn es chronisch wird, wenn wir ähm, merken, dass ein Kind ähm, anders ist, dass es Bauchweh hat, dass es ständig Wutanfälle hat. ja Also da müssen wir uns den Kontext einfach mal anschauen. Es kann auch andere Ursachen haben, aber Angst ist oft dieser Grund.
2: Frau Mertin, Sie haben eine Homepage, da kann man vieles nachlesen und man findet auch Ihre Kurse und Beratungsangebote.
1: Wo findet man sie genau? Ja, auf meiner Website natürlich-erwachsen.de, natürlich mit Ü. Und ja, da können Sie ganz viele Informationen finden. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
2: Als Abschluss möchte ich auch noch mal sagen, Ängste, Ängste sind eben wichtig und wir sollten vor allem auch als Erwachsene, dann können die Kinder das auch nachahmen oder erleben, uns nicht dafür schämen und auch bei unseren Kindern das
1: nicht ins Lächerliche ziehen. Ja, sehr schön. Es ist nämlich sehr schwierig, gerade so in unserer Gesellschaft, die fokussiert auf viele andere Dinge, aber äh, nicht so sehr auf Defizite und will ich jetzt auch nicht, aber es ist sehr schwierig über Angst zu sprechen, weil es als Schwäche angesehen wird. Eigentlich, die keine Angst haben, haben ein Problem, weil unsere Welt so alarmierend ist. Einfach mal zu schauen, dass auch wir als Erwachsene Angst haben. Das haben wir durchaus auch. Und dass wir unsere Verwundbarkeit in uns spüren. So können wir dann auch ähm, sensibel sein für unsere Kinder und unsere Kinder verstehen. Und dann bekommen wir auch ganz viel Respekt davor, wie verwundbar dieses Menschsein bedeutet. Aber von daher ist es auch so wichtig, diesen Emotionen Raum zu geben und dass wir sie nicht stoppen, weil es ist fatal zu glauben, dass wir ohne Emotionen auskommen. Wir brauchen diese Emotionen, weil sie ein Motor sind, etwas zu tun. Also in dem Fall, wenn Gefahr droht, dass wir, wenn Feuer ausbricht, werden wir schauen, wo sind unsere Kinder ja. ja, und werden versuchen, unsere Kinder zu retten und wir werden nicht schauen, dass wir genügend Essen haben, sondern dass das in uns angelegt ist, wirklich, weil wir so fühlen, für unsere Liebsten zu sorgen. Und das ist etwas, was ich in meinen Kursen vermitteln möchte und auch ganz stark wieder auf unser Herz zu hören, auf die Sprache des Herzens. Wenn wir diesen Weg folgen, verstehen wir auch unsere Kinder.
2: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Cornelia Martin, Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin und Bindungs- und Entwicklungspädagogin. Kinderängste verstehen, das ist heute unser Thema. Und ich habe hier jetzt noch den passenden Medientipp für Sie.
0: Kita-Radio, Medientipp.
2: Wer hat
1: Stella und Tom die Angst gemopst?
0: Nicht ADHS und Depressionen sind das größte psychische Problem bei Kindern, sondern Angst und Angststörungen. Manche der Ängste sind ganz typisch für jede Kindheit. Angst vor dem Dunklen, Eifersucht gegenüber Geschwistern oder Angst vor Krankheit. Viele Ängste sind aber neu für Kinder und auch für Eltern und deswegen besonders herausfordernd, wie die Angst vor Terroranschlägen oder vor Cybermobbing. Der Autor tritt behutsam und geschickt an die Bewältigung dieser Ängste heran. Er erzählt lebhafte Geschichten von Stella und Tom, zwei Freunden, die durch dick und dünn gehen, und dem Mops Manfred, der sie bei ihren Abenteuern begleitet und zusammen mit ihnen Ängste bewältigt. So können die Eltern ganz leicht mit ihren Kindern ins Gespräch kommen, weil sich Eltern und Kinder in den tiefgründigen und lebensnahen Geschichten wiedererkennen und angeregt werden, sich mitzuteilen. Eine Geschichte für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Wer hat Stella und Tom die Angst gemopst? ist bei Medhoch 2 erschienen und kostet 24,99 Euro.
2: Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und bis bald.
1: Kita Radio. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.